0: Das ist zum Mäuse Wenn ich nur wüsste, wer uns das wieder eingerührt hat. Da halt mal ganz schön belatschern lassen. Ach du dicker Vater. Die Monkeys machen ernst. Die kommen jetzt wirklich jeden runter. Das ist der Clou von dem Ganzen. So, die Affenbande. Und mal Daddy. Geh los. The Business Monkeys Die, 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 Die Business Monkeys Business Monkeys Monkey, 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 Monkey Die Business Monkeys
1: etwa 170 Weinflaschen oder 530 Flaschen Bier. Prost, Leute!
0: Gespannt auf eure Gastgeber? Gespannt? 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 Und
1: hier sind sie, Chris und Jens,
0: die Business Monkeys.
1: Hallo, liebe Monkey-Bande. Am 20.04. der Tag, an dem sich Deutschland wieder ein wenig öffnet. Und äh, auch an diesem Tag begrüßt uns ein rhythmischer Lutz McKenzie. Vielen Dank dafür. Ja, und heute öffnen alle Geschäfte wieder mit einer Ladenfläche von bis zu 800 Quadratmetern. Ebenso Kfz- und Fahrradhändler und Buchhandlungen. Und für viele ganz wichtig, Friseure dürfen wieder aufmachen. Und es ist an der Zeit, und äh, da will ich gleich mal zum ersten, ernsten Teil der, der Veranstaltung heute kommen, in der wir auch mal Verantwortung übernehmen müssen. Also der Chris und ich, Chris, ganz ehrlich, wir müssen mal ein ernstes Wort mit unserer Monkey-Bande reden. Ähm, das geht nämlich so alles nicht weiter. Seitdem unsere Webseite online ist, gehört die Weinliste zu den drei meistbesuchten Seiten auf der Webseite. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Seit unsere Webseite online ist, kaufen die Deutschen 34% mehr Wein als im gleichen Zeitraum 2019. Und da frage ich mich ernsthaft, was ist denn da los? Also ähm, ich kann das ja verstehen, Bars und Kneipen sind geschlossen und dann legt man sich eben mit einem Couchwein zum Monkey-Podcast, aber 34% mehr? Und dazu muss man wissen, Deutschland ist ohnehin ein Land, der Vieltrinker. 13,4 Liter reinen Alkohol im Jahr genehmigt sich der Durchschnittsdeutsche ab 15. Und das entspricht etwa 170 Weinflaschen oder 530 Flaschen Bier. Und das führt dazu, dass in Europa nur die Tschechen, die Moldauer und die Litauer durstiger sind als wir Deutschen. So, und wenn ich das mal auf uns Monkeys beziehe, dann ist es so, dass äh, der eine Monkey ja gar keinen Alkohol trinkt. Das bedeutet also, ich muss schon auf 340 Flaschen Wein pro Jahr kommen, um den Schnitt aufrechtzuhalten, also den Schnitt für den Durchschnittsdeutschen. Und da frage ich, also der Jens, der andere Monkey, den einen Monkey, den Chris mal, wie er eigentlich mit all dem klarkommt und ob er sich seiner Verantwortung für den steigenden Weingenuss in Deutschland eigentlich bewusst war. (lacht) Nee, war ich nicht. Nee, war ich nicht. Und ähm, also erstmal
0: 340 Flaschen für dich ist ja nun nicht so ein Thema jetzt. Also das sollte ja sollte ja im Jahr machbar sein. Aber das was? Das Jahr hat ja 365 Tage. So, ist doch voll easy. Du hast nur 20 ne? Tage, wo du keinen Wein trinken musst. Super. Ja, also easy. Siehste? Aber ich frage mich da ja eher, ähm, wieso hat uns da eigentlich noch kein Winzer oder so äh, sich bei uns gemeldet? So, also, wie sagt man, sponsormäßig oder, oder so? Ich meine, hey. könnte man doch machen. Oder?
1: Also von dem Winzer würden wir uns auch sponsoren lassen, oder? Ja, also nicht äh, ja. von jedem sponsoren lassen, glaube ich. Na, na, jetzt aber
0: Vorsicht. Nein, das würde ich wahrscheinlich nicht machen. Nein, Quatsch. Natürlich nicht. Wir sind ja hier Nein. eh unabhängig. Wir machen das ja hier nicht für Geld. Nein. So? Nein. Nee, also wusste ich aber wirklich nicht, aber finde ich ja eine interessante Zahl. Dann kann ich ja dann nach draußen erstmal sagen, Prost Leute, das ist ja genug ja. unterwegs.
1: Scheinbar. Und in Zukunft bin ich vorsichtiger, was ich auf unsere Webseite stelle.
0: Ja, absolut. Ja. Äh, gut, ja. Ähm, ja, seit Donnerstag wissen wir, also wie der Jens gerade schon gesagt hat, es soll sich etwas ändern in der Corona-Lockdown-Krisenzeit. Ähm, die Politik hat zwar Lockerungen in Aussicht gestellt, nein gut, Also genau zu sagen, wie diese jetzt wirklich umgesetzt werden sollen, das haben sie dann leider vergessen. (lacht) Wir werden uns also überraschen lassen müssen, welche Geschäfte jetzt wirklich wie aufmachen und nach welchen Regeln. Das wird schon komische Stilbüten treiben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und trotzdem haben sie die Kontaktsperre bis Anfang Mai verlängert. Die wollten unseren Montagspodcast nicht
1: kaputt machen. Nee, das glaube
0: ich auch. Das ist mit Sicherheit der Grund. Weil ich wollte mal fragen, geht es eigentlich nur mir so? Oder habt ihr da draußen auch das Gefühl, dass es mittlerweile bei der ganzen Sache mehr um Politik als um die Gesundheit geht. Also wie ist sonst zu erklären, dass große Autohäuser öffnen dürfen, große Möbelhäuser aber nicht. Jetzt habe ich mir das schon selber erklärt, natürlich alle sind auf Kurzarbeit und das Erste, was wir alle machen werden, ist, wir werden rausgenommen und uns ein Auto kaufen. (lacht) Logisch, was sonst? Also das ist für mich schon keine Krisenentscheidung mehr, sondern nur noch Politik oder vielleicht sogar schon Lobbyismus, ähm, nachdem hier entschieden wird. Und ich finde... Man kann schon jetzt konsternieren, es wird bald alles wieder genauso falsch und verlogen sein, wie es vor der Krise war. Aber da komme ich nachher nochmal dazu, wenn es um den Donkey der Woche geht, Jens.
1: Ja, ja. wobei, also ich beruhige dich schon mal. Ähm, ich glaube mittlerweile, nichts wird bleiben, wie es war. Ja, also wobei, okay. ich will das auch erstmal relativieren. Ähm, äh, ich kann das nämlich schon verstehen mit den Autohäusern und den Möbelhäusern. Äh, wer Samstagsvormittag schon mal bei Ikea war, weiß... Da ist es schon mal schwierig mit dem Abstand. <lacht> um, Gut, das, stimmt. Und, und das, das stimmt. Und das Problem hast du natürlich in den Autohäusern eher weniger. Ja, okay. Und muss man auch sagen, zum Beispiel, das ist ja jetzt so ein bisschen unterschiedlich im Moment in den Bundesländern. In Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen zum Beispiel dürfen auch größere Läden aufmachen, wenn sie dann aber die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Was ja dann bei Ikea noch ähm, wieder total
0: logisch ist, wenn
1: man jetzt alles auf 800 Quadratmeter begrenzt und die gleiche Anzahl an Leute da in dem Laden hat. Ja, das habe ich allerdings auch nicht verstanden, die Logik dahinter, aber äh, irgendjemand wird sich da wahrscheinlich Gedanken drüber gemacht haben. Das werden wir dann vielleicht irgendwie verstehen, wenn wir das in der praktischen Anwendung sehen. Ich bin mal gespannt. Ja, wir lassen uns überraschen. Aber tatsächlich, ich muss das mal sagen, ich habe den Eindruck, dass mittlerweile vielen bewusst wird, dass dass wir gerade eine Zeitenwende erleben. Ja Und ähm, äh, und wir werden gerade, das ist jedenfalls so mein Gefühl, wirklich vorbereitet auf einen anderen Alltag und ein anderes Normal, als wir es bisher kannten. Mhm. Und ähm, ähm, also ein Schritt schon mal fest, Masken werden offensichtlich in Zukunft zu unserem Alltag gehören, jedenfalls in den nächsten Monaten. Mhm. ja Ich habe gerade noch, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, ist ja jetzt Sonntagabend, äh, kurz vor elf. Ich habe gerade noch heute schon mal geguckt. Äh, der ähm, Gesundheitsminister, der dort zugestehen musste, ähm, dass das alles so sein wird, bis ein Impfstoff gefunden ist. Ach, ist ja auch mal eine Überraschung. Ähm, so. Und das kann ja, 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 aber so deutlich äh, habe ich es, es ist allen klar, aber so deutlich habe ich es irgendwie noch nicht gehört und wenn wenn man jetzt hört, okay, das kann bis Ende nächsten Jahres mal entspannt dauern, dann wissen wir eben, okay, wir müssen uns tatsächlich an einen anderen Alltag gewöhnen. Ja, Ja, das
0: werden wir schon. Und die die Stimmen werden lauter. Jens, Jens, hast du nicht auch das Gefühl, dass dieses jetzige Unnormale schon fast ein bisschen normal wird? Wir gewöhnen uns dran, ne?
1: Ja, Wahnsinn, oder? Wer ist denn dein (lacht) Lieblingsvirologe?
0: Oh nee, ich, ich mache bei der ganzen Kacke da nicht mit. Wir haben ja, mittlerweile alle, also, alle
1: Lieblingsvirologen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Virologen namentlich kenne. Ich kenne nee. mittlerweile mehr Virologen als Fußballspieler. Ja, das, oh Gott, oh
0: Gott, da müssen wir wirklich drüber nachdenken. Aber es ist auch wirklich so, das ist so ambivalent, wie du es in der letzten Folge gesagt hast. Du hörst mal das, ja. mal das, mal das. Ich, ehrlich gesagt, ich... Ich ziehe mich da schon echt ein bisschen raus aus der Nummer, ganz ehrlich.
1: Ja, aber ich sag dir mal was, ich äh, mittlerweile, also ich, ich freue mich darüber, ähm, ja, dass jetzt gerade die Stimmen lauter werden, die uns sagen, dass sich die Welt nachhaltig verändern wird. Und, und also, das klingt natürlich immer, wenn man das so so hört, klingt das erstmal dramatisch. Aber ich ich, hab, ich ich hatte für mich so das Gefühl, tatsächlich schon vor der Corona-Krise, irgendwie waren wir auf, auf einem falschen Trip unterwegs. Ja, also so die ganze Klimadiskussion und so, wo man schon gespürt hat, äh, irgendwie machen wir doch alles Dinge, wo wir den Ast abschneiden, auf dem wir alle sitzen. Und ja, jetzt sind wir vielleicht klar. wirklich mal zur Besinnung aufgerufen. Na, ich bin gespannt. Und ich habe das, ja, und ich habe das gerade jetzt so am Wochenende auch so vernommen, ja. Also Joschka Fischer hat in der FAZ von, von der ersten Menschheitskrise des 21. Jahrhunderts gesprochen. Okay. Ähm, da gibt es den, den EU-Kommissaren, der für den Binnenmarkt zuständig ist, Thierry Breton. Um, der, der davon ausgeht, dass die jetzt so eng vernetzten Kontinente wieder unabhängiger werden. Also offensichtlich wieder ein Trend zur Lokalität. Da bin ich echt mal um, gespannt, weil es bedeutet auch wieder,
0: dass vieles teurer wird.
1: Ja, das stimmt. Die Chefin des des Internationalen Währungsfonds hat von der dunkelsten Stunde der Menschheit gesprochen. Klingt erstmal dramatisch, aber ist vielleicht auch einfach eine Zeit zur Umkehr. Und genau davon hat Papst Franziskus gesprochen, nämlich eben von dieser Zeit der Umkehr und äh, hat dazu aufgerufen, dass wir weg von der Heuchelei müssen. Oh, auch in der Kirche? äh, Bitte? Auch in der Kirche? (lacht) <lacht> naja, also ich, ich glaube, Franziskus äh, äh, ist ja jemand, der das durchaus auch auf die Kirche bezieht. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ja, das glaube ich, äh, glaub ich zugestehen. Ja, ja. Ähm, und, und, und selbst der CEO von BlackRock, ähm, Larry Fink, äh, hat seine Kunden... Darauf eingestimmt, dass die neue Welt auf wackeligem Boden stehen wird. Ja, also, und so langsam kommt also offensichtlich in Gang, was ich ja bisher vermisst habe, habe ich ja schon in zwei, drei Folgen mal gesagt, mhm. nämlich eine gesellschaftliche Diskussion über das, was wir aus dieser Zeit lernen können und sollten. Wenn ich, hätte es ganz tragisch gefunden, wenn ich, wenn, wenn das wirklich so weitergeht, dass, dass wir einfach so weitermachen anschließend. Also, wenn wir daraus jetzt nichts lernen, dann aber ah, es echt verkackt.
0: Ich hoffe das auch sehr. Ich hoffe das auch sehr. Und ich bin ja total froh, dass wir immer diesen Podcast aufnehmen, weil ich dann immer so erfahre, was so an ernsthaften Schlagzeilen in den Zeitungen steht. Weil ich gucke ja, guck ja eher so nach den lustigen Sachen, damit wir die Leute auch ein bisschen unterhalten. Und eine lustige Schlagzeile, die ist mir diese Woche ins Auge gesprungen. Und ich lese das mal vor. Da, da hieß es, in Erfurt flüchtet ein Friseurkunde durchs Fenster. So jetzt, der Artikel ist kurz. Abgeschnittene Haare in einem Salon haben einen Erfurter Friseur überführt, der sein Geschäft trotz behördlich angeordneter Schließung wegen der Coronavirus-Pandemie geöffnet hatte. Laut Polizei war Zivilbeamten am Osterwochenende der geöffnete Salon aufgefallen. Sie konnten beobachten, wie einem potenziellen Kunden nach Anklopfen die verschlossene Tür geöffnet wurde. Zugezogene Vorhänge verhinderten den Einblick in das Geschäft. Als die Beamten bei dem Barbier anklopften und eingelassen wurden, sahen sie zwar keinen Kunden mehr, aber abgeschnittene Haare und zwei Mitarbeiter. Der Kunde sei offensichtlich durch ein Fenster geflüchtet, so die Beamten. Der Friseur muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen. Wegen der Pandemie dürfen Friseurgeschäfte derzeit nicht öffnen. So, das war der Artikel. Ey, jetzt mal ernsthaft, Leute, wieso machten ihr da die Tür auf? Liebe Friseure, wenn die anklopfen, ja. warum machen die da auf? Ja? Das kann man doch wirklich geschickter machen oder vielleicht auch nochmal schnell vorher feucht durchwischen, bevor man aufmacht oder so. Ich weiß ja auch nicht. Also, und warum ist der Kunde nicht einfach auch durchs Fenster reingekommen? Ja, Ich meine, so. ich finde ja sowieso als Friseur, ja, da hast du es doch momentan wirklich einfach. Du kannst doch theoretisch... Auch bei den Leuten zu Hause die Haare schneiden. Also es ist ja nicht so, dass man als Friseur jetzt so viel Special Equipment braucht, dass man da nicht irgendwie unterwegs auch sein könnte. <lacht> finde ich irgendwie komisch. Ja, jedenfalls nicht als Herrenfriseur. Nee, ja, als Damenfriseur heutzutage auch nicht mehr. Das alles, ja, Machen alles nee. Maschinen. Nee, ich, 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 ich verstehe da nicht so viel von. <lacht> nee, nee, stimmt. Das wollte ich schon sagen. Komme ich nachher nochmal drauf. Ich finde es auf jeden Fall komisch. Ich hätte da schon längst eine Idee draus gemacht und... Ähm, es zeigt mir aber auch mal wieder, wie die Menschen sind. Die Frisur ist wichtiger als die Gesundheit. Und ich frage mich auch wiederum, für wen hat er sich jetzt denn die Frisur so schick machen lassen in der Zeit, wo die Kontaktsperre gilt? Also ich meine so Disco, irgendwelche Dates in Cafés oder so sind ja jetzt nur auch nicht gerade wirklich einfach möglich. Also verstehe das ganze Thema nicht, aber du verstehst das ganze Thema Friseur ja sowieso
1: nicht, Jens. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Aber ich kann ich kann dir eine ähnliche Geschichte erzählen, tatsächlich bei mir um die Ecke nämlich. Äh, mhm. Da hat es gerade ein Restaurant getroffen, die die haben nämlich jetzt ein Bußgeld von 4.000 Euro äh, aufgerückt bekommen. Okay. Ähm, Habe ich gerade gestern hier in der regionalen Zeitung gelesen. Die haben nämlich tatsächlich am Donnerstag, Vor-Karfreitag äh, Gästen, die auf Essen zum Abholen warteten, während der Wartezeit in ihrem Biergarten äh, Getränke gereicht. Mhm. Und äh, blöderweise kam genau in dem Augenblick das Ordnungsamt um die Ecke, äh, um mal nach dem Rechten zu sehen. Also fällt unter blödes Timing. Ja,
0: blödes Timing oder äh, ein Thema, über das wir vielleicht Donnerstag nochmal reden. Ich habe da schon so eine
1: Idee, worüber wir Donnerstag reden. Mhm. Ich weiß nicht, ob das immer nur blödes Timing ist wieder auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs sind. Genau. Ähm, Vielleicht ist es gar kein blödes Timing, aber jedenfalls so oder so ähm, äh, kann man jetzt auch drüber streiten. Ich finde es ja völlig richtig. Äh, Ich ich glaube, es ist total wichtig, dass wir im Moment uns an die Regeln halten und wer es nicht verstehen will, der muss halt mal auf die Art und Weise das Ganze lernen. Haben wir immer gesagt, haltet euch
0: an die Regeln. Das finde ich auch.
1: Ja. Genau, also aber ich, ich freue mich jedenfalls, wenn ich so die Geschichten höre, dass wir unseren Podcast mit ausreichend Abstand aufnehmen können. <lacht> dann freue ich mich auch, aber vor
0: allem deswegen, weil du bist ja aus einem Hochrisikobundesland. <lacht> Und ja, stimmt. Ich, ich in eher, mehrfacher Hinsicht derzeit. Absolut. Und ich eher aus einem echt, also unser Landkreis, wir haben immer noch erst 21 gemeldete Infektionen. Geil, das ne? Ja, ist gut. Ja. Finde ich auch. So, ey, dann habe ich noch was über Toni Groß gelesen.
1: Hey, Toni Groß. Ja, ihr wisst ja das Ist das nicht äh, der, der in unserem Podcast kommen wollte? So, denn <lacht> so weit waren wir leider noch nicht,
0: aber so. das ist der, den wir unbedingt hier in unserem Podcast haben wollen und der uns Ach, hoffentlich so weit, mal genau. unsere acht Fragen ja. zum Thema Erfolg beantworten würde. Das wäre wirklich geil und wir sind da immer noch dran, leider bis jetzt noch ohne Erfolg, aber ne, wir bleiben dran, wir sind da nachhaltig. Ähm, und da muss ich diese ja. Woche folgendes lesen. Pass auf: Stammplatz-Voting. Realfans wollen Youngster statt Groß. Was? Ja, Alter, was? Ey, Realfans, was ist denn mit euch los? Ey, seid ihr noch ganz bei Trost? Ich lese mal kurz den Artikel vor. Ich wage zu behaupten, dass er im Mittelfeld der werden kann, der Sergio Ramos in der Abwehr geworden ist. So adelte Ex-Topstürmer Diego Forlan, kürzlich Real-Youngster Federico Valverde, und sagte ihm dabei auch eine große Karriere bei den Madrilenen voraus. Das wünschen sich wohl auch die Anhänger der Königlichen, beim großen Massa-Voting, Jung gegen Alt, konnten die Fans abstimmen, wen sie lieber als Stammspieler in der kommenden Saison im Mittelfeld sehen wollen. Toni Kroos oder Valverde. Und das Ergebnis ist eindeutig. Von den über 17.000 Teilnehmern sprachen sich 68% für den jungen Uruguayer aus. Kroos konnte nur weniger als ein Drittel aller Stimmen ergattern. Das ist ja wohl echt die Höhe, Leute. Ja? So, damit haben sich alle Realfans für mich selbst diagnostiziert. Die haben echt Null Ahnung von Fußball. Toni Groß aus der Stammelf zu voten. Sag mal, geht's noch? So, lieber Toni, falls du das hörst bei uns, bist du immer erste Wahl, ja? bist immer gern gesehen und bist immer in der ersten Elf der Business
1: Monkeys. Oder Jens? Ja auf, ja, auf jeden Fall. Übrigens, Frederico Valverde war auch mal bei der Eintracht irgendwie gerüchteweise im. Natürlich. <lacht> ja, wirklich. Ja, wirklich. Na wirklich Das ist so zwei Jahre her, also als, das, als er noch nicht so im Fokus war. Ähm, so, aber äh, ja, gut, ich würde jetzt einfach sagen, das macht ja nichts. Ist ja nichts geworden mit Valverde bei der Eintracht. Ähm, ich würde einfach einen Kontakt für Toni Kroos vermitteln, wenn, wenn wir das Interview aufnehmen
0: ja und man über okay. Real
1: nicht mehr will. Ist kein Problem, das kriegen wir hin. Ich weiß sogar, dass du einen echten Kontakt vermitteln kannst. Toni, 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 wir haben da was. Siehst du, noch ein Grund so. für Toni? Los, also, Toni, jetzt, ich- jetzt mal alle
0: Monkeys, <lacht> sag dem Toni nochmal Bescheid. Ja, genau. So, genau. wir sind ja hier
1: in der äh, Monkey Monday Mittagspause ja. und die ist gleich vorbei. Das gar nicht gemeckert heute. Nee, genau. Heute, äh, verbinden dann, heute verbinden wir einfach die Mecker-Ecke mit dem Donkey der Woche. So ist es. Ich
0: fange mal an. Ja. Hm? Ja. Ich habe nämlich einen Donkey der Woche, das weißt du auch schon und äh, ich weiß, dass das dem politischen Affen, dem Jens, äh, von uns vielleicht irgendwie ein bisschen anders gehen wird, ja, aber mein Esel der Woche ist der Föderalismus. Mann, 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 was ist das eigentlich für ein Blech, besonders in Krisenzeiten wie diesen? Ich finde, da muss man erkennen, dass die Idee vom Föderalismus ganz deutlich an ihre Grenzen stößt. Und wo liegt mal wieder das Problem? Nicht an der Idee des Föderalismus, weil die ist ja normalerweise gut, damit ich dem Jens schon mal so ein bisschen Wind aus den Segeln nehme. <lacht> Nein, kaputt macht das alles wieder und wie gesagt, wie immer, der Mensch. ja. In diesem Fall eine ganz spezielle Spezies von Menschen, nämlich die Politiker. Noch genauer, die Ministerpräsidenten der Länder. Ja, Ey, Also jetzt mal, ich habe mal eine Frage, welchen Auftrag genau hat jetzt so ein Laschet? Ja? Ich meine, die verhalten sich jetzt alle wie so Clanoberhäupter. So in Afghanistan oder so, kennt ihr das? Da gibt es so Clans, die regieren die Länder und so verhalten sich jetzt unsere Ministerpräsidenten der Länder. Jeder will sich irgendwie profitieren, jeder will für sich das Beste, aber was das Beste für das Land oder für die Bürger ist, interessiert die irgendwie einen feuchten Kehricht. Hauptsache eine schöne Schlagzeile und eine eigene Position. Also ich finde ja, mit vorbildhaftem Verhalten hat es mal nichts zu tun. Und das ist wiederum für mich so ein Punkt. Kein Wunder, dass das Vertrauen in diese Art von Politik schwindet. Deswegen ist mein Donkey der Woche, der Föderalismus, auch wenn er gar nichts dafür kann, angeführt von einem Donkey namens Laschet. Echt traurig, die Nummer.
1: Ja, also jetzt, jetzt, ich stimme dir nur zur Hälfte zu, aber damit hast du bestimmt gerechnet. Also, äh, wir können uns uns einigen, ähm, Laschet ist ein Donkey. Also wirklich, ähm Ähm, Wer jetzt nicht aus NRW kommt, kriegt das vielleicht nicht so mit, aber das Chaos in NRW jetzt ganz äh, akut zum Thema Schulöffnung, das ist wirklich abenteuerlich und auch noch völlig unnötig dazu. Und ich würde mal sagen, Laschet äh, tut gerade alles dafür, damit ähm, das Thema CDU-Vorsitz und Kanzlerschaft für ihn dann auch nachhaltig erledigt sind. Ähm, Hoffentlich. Oder anders ausgedrückt, das K in Laschet steht für Kompetenz ja so und ähm, sehr gut und was, den, und was den Föderalismus angeht da bin ich allerdings anderer Meinung weil äh, habe ich ja schon gesagt ja 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 ich finde <lacht> nämlich tatsächlich dass die Diskussion zwischen den Ländern eigentlich gut funktioniert hat und auch die Abstimmung zwischen Bund und Ländern wenn jetzt nicht so ein Laschet wäre der um den Querschießen will um sich dann zu profilieren und es gibt ja nun mal tatsächlich auch regionale Unterschiede. Du hast es ja gerade selbst gesagt. Schleswig-Holstein oder Niedersachsen stehen natürlich vor anderen Herausforderungen als Nordrhein-Westfalen, Hessen oder Bayern. Ja, das stimmt. Und, und, und gerade auch Bayern mit seinen Außengrenzen muss natürlich deutlich konsequenter reagieren, als das zum Beispiel Thüringen oder Sachsen-Anhalt muss. Und deswegen mhm. finde ich immer ganz gut, dass wir auch eine gewisse Regionalität haben. Und ähm, eins muss man ja wirklich mal sagen, Jetzt, äh, ich um, um, will, will da auch was ganz Positives zu sagen, weil im internationalen Vergleich haben wir es ja ganz offensichtlich bisher bis hierhin nicht so ganz schlecht gemacht. Und natürlich ist Föderalismus manchmal anstrengend, ja. Ähm, mhm. aber im Großen und Ganzen hat uns das bisher ja auch gut getan. Und, und wenn wir jetzt mal an die EU denken, f- finde ich daher auch den Gedanken äh, an ein föderales System, auch bezogen auf die EU, deutlich angenehmer als die Idee der Vereinigten Staaten von Europa. Oder sowas. Ja, wobei
0: wir da natürlich jetzt auf einem ganz anderen Weg sind, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, leider, leider, das ist leider. wir sind, Thema. wir sind, wir sind Europa-Fans, das muss man auch hm. mal ganz klar sagen. Ja,
1: aber ich, aber ich habe ein gutes Gefühl bei dem Bewusstsein, dass es bei uns keine Alleingänge geben kann und keine Clan-Chefs, die jetzt irgendwie sagen, hier geht's lang, sondern es ist Abstimmung und politische Auseinandersetzung erforderlich und das finde ich sehr beruhigend und Ehrlich gesagt habe ich gerade in diesen Tagen bei allem Wehklagen das Gefühl, dass viele andere Länder mit Respekt und zum Teil auch mit Neid auf unser Gesundheitssystem und die Handlungsfähigkeit unseres Landes blicken. Und absolut im Detail bin ich häufig auch unzufrieden und kritisch, aber im Großen und Ganzen bin ich aufruhr dass ich das Glück hatte, in, ähm, in diesem Land leben zu dürfen. Das hätte nämlich irgendwie auch deutlich schlechter kommen können, muss man einfach mal sagen.
0: Ja, das ist alles richtig, das ist alles richtig. Trotzdem finde ich, dass es auch, zumindest hätten sie es nach außen etwas ruhiger verkaufen können.
1: Boah, Mann, Chris, was ist eigentlich los? Wir sind heute aber echt ernsthaft unterwegs. Und das war eine sehr seriöse Sendung jetzt hier bis äh, hierhin. Ja, aber ich ja? meine, aber trotzdem auch unterhaltsam. Außerdem, ey,
0: <lacht> so, irgendwann ist ja jede Mittagspause auch mal vorbei. Und das äh, ist jetzt der Fall, weil wir sind schon wieder viel zu ja. lange unterwegs für diese Folge. Ich mache den Sack für diese Monkey-Monday-Mittagspause am 20.04.2020 zu. Wir hoffen, es hat euch geschmeckt hier in der Monkey-Kantine. Und ihr hattet eine schöne Zeit. Jetzt mal wieder ran an die Arbeit im Homeoffice. (lacht) Lasst es krachen in den eigenen vier Wänden. Vielleicht noch mal mit der Business-Monkeys-Playlist auf Spotify. Am Donnerstag gibt es da wieder eine neue. Also genießt noch mal die aktuelle. Wie immer sage ich, bleibt gesund, bleibt zu Hause ärgert euch nicht, wenn euer Lieblingsladen aus irgendwelchen Gründen jetzt noch nicht aufmachen kann. Denn ihr wisst ja, Hashtag Ärgern ist freiwillig, ihr erinnert euch. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Wochenstart.
1: Macht's gut, liebe Affenbande. Ja, wobei die Oster-Playliste, die habe ich bereits gelöscht. Ähm, Wie bitte? Also, ja, ihr findet also aktuell trotzdem die Business Monkey Playliste hören, weil aktuell findet ihr wieder die ganz ursprüngliche und echte Monkey-Playlist mit inspirierender und gefühlvoller Musik äh, gemischt aus ganz viel Musiksparten. Also es lohnt sich in jedem Fall reinzuhören. Stimmt. Ähm, ja. ja, also im Moment also wirklich die ursprüngliche und echte Monkey-Playlist, die ihr wieder hört. Äh, am Donnerstag, am Donnerstag gibt es f- eine neue. Genau, Donnerstag gibt es eine neue und dann sind wir auch wieder da äh, und dann begeben wir uns auch wieder auf die Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Und bis dahin bleibt uns gewogen und äh, denkt dran, äh, bleibt zu Hause und bleibt gesund. Bis dahin, bis Donnerstag. Tschüss. Das war's. Und das war's wirklich, Lutz. Das war's. Das war's. Das das, das war's. Tschüss.